1: Heute ist Montag, der 20. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über den Chipgiganten AMD und wie der von den Fehlern Intels profitiert und danach schauen wir auf eine Legende im Weltraum. Letzten Freitag gab es an den deutschen Börsen keine großen Bewegungen, also nerv ich euch auch gar nicht lange mit irgendwelchen DAX-Ständen. Schauen wir lieber auf die spannenden Einzelaktien und da gab es zum Beispiel Meldungen bei der Deutschen Telekom. Einige von euch werden sich erinnern, dass Vodafone Anfang des Jahres die eigene Funkturmtochter tochter Vantage Towers für ca. 12 Milliarden Euro an die Börse gebracht hat und übrigens, das Ganze lief so gut, dass die Aktie mittlerweile um 36% Prozent gestiegen ist. Vielleicht auch deshalb will jetzt der deutsche Konkurrent die Deutsche Telekom nachziehen und ebenfalls die eigene Funkturmtochter an die Börse bringen. Das könnte schon im ersten Quartal 2022 passieren und zwar zu einer Bewertung von ca. 20 Milliarden Euro. Für die Deutsche Telekom ist das ein ziemlich drastischer Schritt, denn bisher hat die Firma immer damit geworben, das beste Netz zu haben, weil ihnen alle Funktürme selbst gehören. Aber jetzt haben sie wohl gemerkt, dass es kostentechnisch sinnvoll sein kann, diese Sparte zu verkaufen. Auch für die Investoren dürfte das Ganze übrigens ziemlich sinnvoll sein, denn an der Börse werden eigenständige Funktumunternehmen in der Regel höher bewertet, als wenn sie Teil von einem großen Netzanbieter sind. Schlechte Nachrichten gab es hingegen am Freitag für die Elektroautovisionäre von Rivian. Im November haben wir noch über den Börsengang von Rivian berichtet und dass die Firma zwischenzeitlich 153 Milliarden Dollar wert war, obwohl sie noch keinen einzigen Cent Umsatz macht. Mittlerweile ist Rivian allerdings nur noch 86 Milliarden Dollar wert und alleine am Freitag ging es 10% nach unten. Grund dafür ist, dass die Firma am Freitag Quartalszahlen vorgelegt und verkündet hat, dass sie in diesem Jahr nur 652 Fahrzeuge produziert haben bisher und deshalb ihr Ziel von 1200 Autos deutlich verfehlen werden. Etwas absurd ist die Bewertung, aber trotz des Absturzes immer noch. Nur mal zum Vergleich, BMW ist an der Börse nur 60 Milliarden Dollar wert, braucht für 1200 Fahrzeuge aber gerade mal vier Stunden. Dann gab es am Freitag eine große Übernahmemeldung vom US-amerikanischen Tech-Giganten Oracle und zwar wollen die den Softwareanbieter Cerner für ca. 30 Milliarden Dollar übernehmen. Cerner macht Software für Ärzte und Krankenhäuser, damit die die Daten ihrer Patienten verwalten können und Oracle will mit der Übernahme stärker in den Gesundheitssektor einsteigen. So richtig happy scheinen die Aktionäre damit aber nicht zu sein. Die Aktie von Cerner ist zwar um 13% gestiegen, die von Oracle aber um 6% gefallen. Und wo wir schon über den Gesundheitssektor sprechen, schauen wir kurz auf Pharinos. Einige von euch werden die verrückte Geschichte dieser Firma mitbekommen haben. Die wurde 2003 von Elizabeth Holmes gegründet und warb damit einen Bluttest zu haben, der mit wenigen Tropfen eine vollständige Analyse liefern konnte. Zum Höhepunkt 2014 war die Firma mal 9 Milliarden Dollar wert, dann stellte sich aber heraus, dass Elizabeth Holmes alle verarscht hat und sie in Wirklichkeit gar keinen funktionierenden Test hatte. Die meisten Investoren haben Elizabeth Holmes daraufhin verklagt, ihr Geld wiedersehen, werden sie aber wahrscheinlich trotzdem nicht. Ein anderer Investor hat jetzt einen Weg gefunden, um sein Geld eventuell doch zurückzubekommen. Mark Ostrowski heißt der Kollege und der hat kurz nach der Gründung 150.000 Dollar in die Firma investiert und jetzt will er seine Anteile in Form eines NFTs verkaufen. Das Verrückte daran, obwohl diese Anteile vollkommen wertlos sind, kann ich mir beim aktuellen NFT-Markt durchaus vorstellen, dass er damit Erfolg hat. Der Bitcoin ist seit der letzten Folge übrigens leicht gefallen und liegt aktuell bei nur noch 47.000 US-Dollar. Und bevor wir jetzt in die Geschichten einsteigen, noch eine kurze Bitte. Wenn ihr diesen Podcast feiert und regelmäßig hört, dann lasst uns bitte eine Bewertung auf Spotify da. Geht dazu einfach auf unser Profil und vergebt uns Sterne. Ich habe gehört, je mehr Sterne, desto mehr Rendite. TSMC, Nvidia, Intel, unser interner Chip-Experte Flo Adomite hat euch hier schon die meisten großen Chip-Hersteller und Designer vorgestellt, aber einer fehlt noch und der kommt jetzt.
0: Vor 2136 Tagen lag der Kurs der AMD-Aktie unter 2 US-Dollar. Mittlerweile kostet sie fast 140 US-Dollar. Wer also vor rund 6 Jahren in den Chip-Designer aus Kalifornien investiert hat, kann sich heute über mehr als 7000% Rendite freuen. Jetzt aber die Frage, welches Geheimnis steckt hinter dieser spektakulären Rendite? Ich hatte ja schon gesagt, dass AMD Chips designt, zum Beispiel für die Playstation oder die Xbox. Aber diese Chips finden auch noch in ganz vielen anderen Geräten Anwendung, zum Beispiel in Rechenzentren, in Desktop-Computern und in mobilen Geräten. Mit diesem Geschäft hat das Unternehmen gerade in der jüngeren Vergangenheit extremen Erfolg gehabt. Allein in den letzten vier Quartalen ist AMD nämlich durchschnittlich um 75% gewachsen. Wir können also bereits an dieser Stelle mal zusammenfassen, dass sowohl die Aktie megamäßig gelaufen ist, als auch das zugrunde liegende Geschäft. Jetzt kann man sich aber als interessierter Anleger natürlich die Frage stellen, okay, lohnt es jetzt überhaupt noch einzusteigen oder bin ich late to the party? Die Beantwortung dieser Frage hängt entscheidend davon ab, wie nachhaltig das Unternehmen wachsen kann. Und dafür lohnt es sich, mal einen Blick auf die Gründe zu werfen, warum das Unternehmen überhaupt in der Vergangenheit so stark gewachsen ist. Nummer eins gab es da den Chipmangel, der dem Unternehmen natürlich stark in die Karten gespielt hat und über den wir hier auch schon häufiger berichtet haben. Nummer zwei hat der Hauptkonkurrent im Geschäft mit Rechenzentren, nämlich Intel, in den letzten Jahren einen Fehltritt nach dem anderen gemacht. Und AMD hat es sehr gut geschafft, genau diese Fehltritte auszunutzen. Ganz vereinfacht formuliert kann man sagen, dass es bei AMD immer dann gut lief, wenn es bei Intel richtig mies lief. Der Grund dafür ist jetzt nicht, dass AMD so überragende, mega geile Chips gebaut hat, sondern vor allem der, dass Intel mehr mittelmäßige Chips gebaut hat. Doch das könnte sich bald ändern, denn Intel hat inzwischen eine Produktpipeline, die deutlich konkurrenzfähiger ist. Und wenn die nächstes Jahr in die Massenproduktion geht, könnte das AMDs Wachstum einbrechen lassen. Dann wird sich zeigen, ob AMD wirklich die 166 Milliarden US-Dollar wert ist, zu denen es gerade an der Börse gehandelt wird. Zum Vergleich, Intel ist an der Börse 206 Milliarden US-Dollar wert, macht aber fünfmal so viel Umsatz und hat eine bessere Bruttomarge. Für diese höhere Bruttomarge gibt es übrigens zwei Gründe. Nummer eins, die Chips von Intel sind einfach im Durchschnitt etwas teurer als die der Konkurrenz. Und Nummer zwei hat Intel entscheidende Kostenvorteile bei der Produktion, weil sie fertigen ihre Chips selber, während AMD einen Auftragsfertiger dafür bezahlen muss. Aufgrund dieser beiden Punkte hat Intel also relativ gute Karten, falls es in Zukunft zu einem Preiskampf kommt. Insbesondere Ende nächsten Jahres, wenn Intel die neue Systemarchitektur in der Massenproduktion hat, wird sich zeigen, ob sich AMD gegen Intel behaupten und weiter wachsen kann. Schaut man sich die aktuelle Bewertung an, dann scheint die Börse der Meinung zu sein, dass AMD genau das kann. Aus diesem Grund finde ich die Aktie ehrlicherweise nicht wirklich spannend. Angenommen AMD schafft es, wächst weiter und setzt sich gegen Intel durch, dann ist die Upside relativ begrenzt. Schaffen sie es hingegen nicht, kann es ordentlich nach unten gehen.
1: Jetzt geht's mit unserer Wall-Street-Korrespondentin Sabrina ins All.
2: Ja, dass man Weltmarktführer oft erst in der zweiten Reihe findet, das weiß eigentlich keiner so gut wie wir in Deutschland. Bei uns sind es nämlich oft die sogenannten Hidden Champions, also relativ unbekannte Firmen aus dem Mittelstand, die ganz vorn an der Weltspitze stehen. Aber auch in den USA gibt es durchaus Firmen, die kaum einer auf dem Radar hat, die in ihrer Branche aber absolute Bekanntheit haben. Und zu diesen Firmen gehört auch die Satellitenfirma Maxar Technologies, die führend in Sachen Weltraumbilder ist. Der US-Konzern ist vor allen Dingen durch Firmenübernahmen gewachsen und und gilt heute als klare Nummer eins unter den Erdbeobachtern. Mehr als 6000 Beschäftigte arbeiten inzwischen für das 60 Jahre alte Unternehmen, das seine Fotos und Daten sowohl großen Firmen als auch Regierungen wie etwa den Vereinigten Staaten zugänglich macht. Mit seinen Satelliten kann Maxar nämlich gestochen scharf an die Erde heransummen, was nicht nur den US-Geheimdiensten hilft, Verbrecher aufzuspüren, auch große Tech-Konzerne wie Uber und Google zum Beispiel nutzen die kommerziellen Dienste des Satellitenproviders, um ihre Karten noch genauer zu machen. Auch an der Wall Street kommt die Firma aktuell ziemlich gut an, was man vor allen Dingen bei Goldman Sachs beobachten kann. Dort ist die Aktie nämlich gerade zu einem der Top-Picks fürs kommende Jahr gewählt worden, auch wenn die Performance zuletzt eher glanzlos war. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Firma nämlich ein Drittel ihres Börsenwerts verloren, weshalb viele Investoren aktuell nur an der Seitenlinie warten. Sechs von elf Analysten empfehlen die Aktie allerdings trotzdem zum Kauf, weil Max Saar für kommendes Jahr einen Gamechanger Changer plant. Dass die Aktie nämlich derzeit so schwächelt, hängt mit einem Desaster im Weltraum zusammen, das Maxar enorm zurückgeworfen und Unmengen an Geld gekostet hat. Kurz vor der Pandemie ist nämlich das zwei Tonnen schwere Flaggschiff der Firma kaputt gegangen, das Maxar vor fünf Jahren schon ins All geschickt hatte. Der Satellit mit dem Namen Worldview 4 war damals der größte und modernste seiner Art, der eigentlich zehn Jahre lang Bilder und Daten aus dem All liefern sollte, bis dann die Technik Faxen gemacht hat. Fast eine Milliarde Dollar hat Maxar. Maxar damit in den Sand gesetzt, weil der Satellit inzwischen nur noch Weltraumschrott ist. In wenigen Monaten aber wird endlich der Nachfolger kommen, der deutlich größer und reichweitenstärker werden soll. Anders als der Vorgänger wird das Modell Worldview Legend nämlich aus sechs Einzelsatelliten bestehen, die deutlich näher heranzoomen und auch mehr Bildmaterial einsammeln können. So soll sich zum Beispiel der Radius von 180 auf ganze 850 Kilometer vergrößern und auch kleinste Objekte werden dann unfassbar sichtbar sein. Maxar verspricht nämlich, dass die Linse selbst Objekte, die kleiner als 30 Zentimeter sind, einfach so einfangen kann. Mit diesen Daten arbeiten übrigens vor allen Dingen Softwarefirmen, die die Bilder dann mit ihrer künstlichen Intelligenz auswerten. Damit können dann zum Beispiel Militärstellungen aufgespürt werden, Flüchtlingsströme überwacht oder Verkehrsdaten analysiert werden. Spätestens im Juni soll dabei dann eben auch der neue Satellit helfen, was den Umsatz der Firma und vor allen Dingen den Gewinn wieder ankurbeln soll. Wegen der enormen Ausfall- und Forschungskosten nach dem Weltraumdesaster ist Maxar nämlich wieder in die Schulden gerutscht. Insgesamt aber gelten Weltraumbilder als enormer Wachstumsmarkt, der kommendes Jahr bereits 5 Milliarden Dollar überschreiten soll. Maxar selbst ist aber nicht mal 2 Milliarden Dollar wert und das trotz dieser Wachstumschancen, die Analysten für durchaus realistisch halten. Der neue Satellit soll schließlich dabei helfen, die Großaufträge der US-Regierung zu sichern und damit auch den Aktienkurs endlich wieder nach oben treiben. Goldman Sachs erwartet deshalb, dass die Aktie im kommenden Jahr um bis zu 75 Prozent zulegen könnte.
1: Das war ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Credit Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.